0: diese Diskussion letzten Winter schon. Da waren die Schnelltests ganz neu. Und da haben wir uns gefragt, können wir jeden Tag alle testen? Und dann sparen wir uns die Masken und dann sparen wir uns den Abstand. Und diesen Winter fragen wir uns jetzt, können wir nicht jeden Tag alle testen? Dann sparen wir uns das Impfen. Und die Antwort ist, wir sollten beides machen.
1: Und das ist natürlich auch so, dass die Impfung die Übertragung deutlich reduziert und ich natürlich dann mich schütze und aber auch natürlich wieder andere.
2: Wir sind Audi, Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer Corona-Spezialausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Ihr wisst ja, wir greifen die Themen auf, über die bei den Vierringen gerade gesprochen wird. Und das ist aktuell natürlich die vierte Welle in der Corona-Pandemie. Deswegen heute nicht, wie eigentlich geplant, eine neue Folge in unserer Serie über e auto -Mythen. Die kommt in zwei Wochen. Stattdessen wollen wir heute über Corona- und Impfmythen sprechen und klären, was stimmt und was sind einfach Fake News. Schließlich sind ja im Moment die 3G-Regel und damit natürlich auch die Corona-Impfung die Gesprächsthemen im Betrieb, aber natürlich auch in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis von uns allen.
3: Impfen bringt nichts, sieht man ja an den überfüllten Intensivstationen. Und diese Impfstoffe sind noch viel zu neu, nicht genug erforscht. Den traue ich überhaupt nicht, oder? Sie haben schlimme Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen. Das sind jetzt nur drei Aussagen, die in ganz vielen Internetforen, sozialen Netzwerken oder auch in Gesprächen mit Menschen fallen, die skeptisch sind, weil sie irgendwann irgendwo etwas gehört oder gelesen haben. Oder die auch in teils dubiosen YouTube-Videos erzählt werden. Mythos. Einfach nur falsch verstanden oder falsch ausgelegt. Oder was ist da dran? Das
2: klären wir heute. Und eins ist uns wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, Menschen, die skeptisch sind und über all die Informationen grübeln, an den Pranger zu stellen, sondern tatsächlich Infos von Experten über ein paar der häufig genannten Mythen an die Hand zu geben und aufzuklären. Denn Denken könnt ihr alle selbst ja, und nach diesem Podcast werden einige von euch dann vielleicht auch das Ganze von einer anderen Seite betrachten und andere ganz persönliche Schlüsse ziehen.
3: Neben den allgemeinen Impffakten reden wir aber natürlich auch über die Corona-Schutzmaßnahmen für die Mitarbeitenden von Audi und auch über die Impfangebote für euch. Und das machen wir jetzt mit Timo Stöferle, Betriebs- und Impfarzt am Standort Ingolstadt und Werner Tilling. Er leitet den Audi Gesundheitsschutz in Neckarsulm. Grüße Sie.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo, auch von mir.
3: Die Corona-Infektionszahlen gehen im Moment durch die Decke. Und in der vierten Welle sind sie so hoch wie noch nie. Das Ergebnis sind verschärfte Maßnahmen. In Betrieben gilt 3G, also geimpft, genesen oder getestet. In anderen Bereichen gilt sogar 2G oder 2G+, plus, also geimpft oder genesen und ein aktueller Testnachweis. Die Hardcore-Impfgegner und Verweigerer, die werden wir drei jetzt hier auch nicht überzeugen. Es macht irgendwie auch keinen Sinn, aber es gibt viele Menschen, die einfach verunsichert sind. Lassen Sie uns doch für die mal ein paar der häufig gestellten Fragen und viel diskutierten, wir nennen es Mythen oder Gerüchte, in die Hand nehmen und uns anschauen, Herr Stöferle. Eine große Sorge ist, nachdem zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe so schnell auf den Markt kamen, sind die Corona-Impfstoffe, die hier in Deutschland ausgegeben werden, wirklich sicher?
1: Ja, nach allem, was man weiß, kann man sagen, dass die Impfstoffe sicher sind. Die in Deutschland verwendeten Impfstoffe werden ja auch durch die Zulassungsbehörde, sowohl ähm, durch die europäische als auch durch die deutsche geprüft und sind in großen Studien getestet. Und Sie haben recht, die mRNA-Impfstoffe sind schnell auf den Markt gekommen und die Art der Impfstoffherstellung mit mRNA ist tatsächlich neu, aber die mRNA-Technik eigentlich nicht, denn ähm, die gibt schon seit über 20 Jahren und wird in der Krebstherapie auch schon angewendet und erforscht. Und insofern ist es nichts ganz Neues und deswegen ging es natürlich auch sehr schnell mit diesen mRNA-Impfstoffen.
3: Es ist nach Ihrer Aussage jetzt eben kein Schnellschuss. Trotzdem wissen wir nicht, welche Spätfolgen es geben kann. Verimpft wurde seit dem letzten Jahr. Wie setzen Sie sich mit dem Thema Spätfolgen Langzeitnebenwirkungen und diesen Dingen auseinander. Das werden Sie ja sehr oft in der Praxis auch
1: hören. Ja, also das muss man vielleicht noch mal trennen. Also die Impfreaktionen, das würde ich gerne kurz vorweg nehmen. Also so, dass, dass die in der Regel innerhalb von zwei Wochen auftreten. Ist auch logisch, weil der Impfstoff in der Regel innerhalb von zwei Wochen im Körper abgebaut wird, dann gar nicht mehr vorhanden ist. Und insofern es von der Logik her wenig Sinn macht, dass dann Jahre später noch mal irgendeine Impfreaktion oder Langzeitfolge da erscheint. Und man hat jetzt auch gesehen an den bisher verimpften Dosen, es ist ja weltweit milliardenfach schon verimpft worden. Man sieht jetzt nach einem halben Jahr, Jahr immer noch keine Spätfolgen. Also ich kenne keinen Bericht, der hier Langzeitfolgen bisher gezeigt hat.
3: Wir sind bei den Nebenwirkungen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Da gibt es häufig genannte Symptome. Die wollen wir jetzt mal ganz kurz einzeln betrachten. Erkältungs- und Erschöpfungserscheinungen direkt nach der Impfung. Dann werden Herzmuskelentzündungen oder Thrombosen häufig genannt, weshalb sich eben Menschen nicht impfen lassen wollen. Wie sieht es erstmal mit den Erkältungs- und Erschöpfungserscheinungen aus? Was hat damit wirklich auf sich?
1: Ja, also mit diesen Erkältungs- und Erschöpfungserscheinungen, das ist einfach eine normale Impfreaktion, die der Körper zeigt, kann auch mal Fieber noch mit auftreten, das ist das Immunsystem, das sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt und ist ein Zeichen, dass da was passiert. Das ist in der Regel nach ein bis drei Tagen auch vorbei und völlig harmlos. Andersrum darf man nicht denken, wenn nichts passiert. Das gibt es auch bei einigen Menschen, dass einfach keine Immunantwort sichtbar ist, aber heißt nicht, dass der Impfstoff nicht wirkt, sondern jeder reagiert da etwas anders. Insofern gibt es ja auch bei anderen Impfungen wie Grippeimpfungen, dass man mal mit Erkältungs- oder Erschöpfungsreaktionen reagieren kann.
3: Was ist eben mit Thrombosen und Herzmuskelentzündungen? Das macht den Menschen ja wesentlich nervöser als Erkältungserscheinungen. Die gab es. Ein Mythos ist es nicht. Aber ich glaube, dass wir es ein bisschen einordnen müssen.
1: Ja, also die gibt es natürlich. Jetzt zum Glück bei unserer Impfaktion hier bei Audi nicht. Aber natürlich deutschlandweit kommt es schon mal vor. Betrifft nur einen Bruchteil der Geimpften. Das ist unterm dem Promillebereich. Von denen sind aber auch wieder die meisten äh, genesen und haben sich komplett erholt. Also insofern ist es wirklich was extrem Seltenes. Und auch diese Thrombosen sind extrem selten. Die kamen vorwiegend bei diesen Vektorimpfstoffen vor. Die verwenden wir jetzt äh, in Deutschland eigentlich kaum noch und bei Audi eigentlich gar nicht mehr.
0: Vielleicht als Ergänzung auch noch ein Beispiel dafür, wann Nebenwirkungen auftreten vor dem Hintergrund der befürchteten Spätfolgen. War es in beiden Fällen, sowohl bei den Thrombosen als auch bei den Herzmuskelentzündungen, so, dass diese Nebenwirkungen in seltener Zahl zwar, aber vom zeitlichen Zusammenhang, einige Wochen nach der Impfung aufgetreten sind und nicht beispielsweise neun oder zwölf Monate nach der Impfung, sondern in so einem typischen Zeitfenster von Nebenwirkungen, nicht sofort nach der Impfung, aber relativ nah bei der Impfung. Und in beiden Fällen gab es ja auch Reaktionen, obwohl das seltene Nebenwirkungen waren. In einem Fall wurde bei den Vektorinstoffen im Allgemeinen wurde die Impfempfehlung der STIKO angepasst und gesagt, junge Leute sollen sich nicht mehr damit impfen lassen. Und bei den Myokarditiden kam es ja dazu, dass sich die STIKO einige Zeit überlegt hat, ob sie für Kinder und Jugendliche die Impfung freigeben soll, weil eben diese Herzmuskelentzündungen häufiger bei männlichen Jugendlichen auftritt.
3: Also wir haben jetzt schon ein paar Bedenken aus dem Weg geräumt, aber weil es so wichtig ist, würde ich gerne noch ein paar mehr Bedenken mit Ihnen besprechen, die immer wieder genannt werden. Also gerade bei jüngeren Menschen um die 20 kommt das Argument, ich bin ja jung, ich bin fit, wenn ich Corona kriege, dann wird das nicht so schlimm. Warum soll ich das Impfrisiko eingehen?
0: Tatsächlich ist es richtig, dass die schweren Corona-Verläufe mit zunehmendem Lebensalter häufiger werden. Und je jünger der Patient ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Corona-Erkrankung harmlos verläuft. Dennoch gibt es auch bei jungen Erwachsenen, insbesondere bei Vorerkrankungen, im Einzelfall dramatische Verläufe, die durchaus ein Argument für eine Impfung auch schon im jungen Alter sein können.
3: Ich formuliere das sehr einfach. Verzeihen Sie es mir. Vorerkrankung heißt, dass ich zum Beispiel auch mal einen grippalen Infekt hatte. Den habe ich verschleppt. Und dann bin ich schon vorerkrankt?
0: Im Einzelfall können diese Vorerkrankungen eben auch unbemerkt sein, weil ein Jugendlicher, der aktiv ist und fit ist, viel kompensieren kann und sich selbst als leistungsfähig wahrnimmt, sodass man das nicht im Einzelfall garantieren kann, dass jemand frei von Vorerkrankungen ist. Und das große Problem, wir sehen ja auch noch nicht, wer schwer erkranken wird und wer nicht. Ja, wir wissen, dass nicht alle schwer erkranken, aber wir können medizinisch leider bis heute keine zuverlässige Voraussage treffen, wer schwer erkranken wird und für wen das eine banale Erkältungskrankheit sein wird. Und wenn wir uns angucken, wie viel junge Erwachsene schwer erkranken und das beispielsweise in Verhältnis setzen zu der Zahl der impfabhängigen Herzmuskelentzündungen, dann muss man sagen, dass auch im jungen Erwachsenenalter die Risiken der Erkrankung größer sind als die Risiken der Impfung.
3: Okay, das ist wichtig. Dann noch so eine Sorge, die vor allem in den letzten Wochen häufig zu hören ist: Auch geimpfte Menschen bekommen Corona und landen auf der Intensivstation. Jetzt ist also der Umkehrschluss. Naja, der Schutz kann ja nicht besonders hoch sein, wenn ich auch als geimpfter Mensch, fern davon, dass ich es übertrage, auch daran richtig erkranken kann. Also unterm Strich bringt es ja nichts, sich impfen zu lassen.
0: Es ist richtig, dass geimpfte Personen auch an Corona erkranken können. Mit der Impfung erwerbe ich mir einen zuverlässigen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf, sodass ich gerade in der Altersgruppe, die bei Audi arbeitet, zwischen 18 und 65 die Impfung aus genau diesem Grund empfehlen kann, damit ich, wenn ich erkranke, nicht schwer erkranke.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass die Impfung die Übertragung ähm, deutlich reduziert und ich natürlich dann mich schütze und aber auch natürlich wieder andere.
0: Vielleicht nochmal von den Fallhäufungen dominiert das Bild auf den deutschen Intensivstationen im Moment, Mengenmäßig zwei Patientengruppen. Das eine sind sehr alte Patienten mit schweren Vorerkrankungen, die trotz Impfung schwer erkranken. Das ist genau die Gruppe von Mitbürgern und Mitbürgern, die vorrangig einer Boosterimpfung zugeführt werden sollten im Moment. Und das andere sind mittelalte, meist gesunde Leute, die ungeimpft sind und quasi aus heiterem Himmel schwer erkranken. Gerade bei der letzteren Gruppe ist der Anteil der Ungeimpften hoch.
3: Wir haben vorhin schon geklärt, das Prinzip mRNA-Impfstoffe, also bei BioNTech und Moderna, das ist nicht neu. Trotzdem wollen einige Menschen auf einen sogenannten Totimpfstoff warten. Bei dem werden vereinfacht gesagt Virusbestandteile genommen, hochgezüchtet und inaktiviert. Und mit solchen Totimpfstoffen hat man längere Erfahrungen, zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Was halten Sie davon als Ärzte?
0: Das Problem ist die Zeitachse. Ich habe großes Verständnis, wenn jemand auf eine andere Impfstofftechnologie grundsätzlich warten kann möchte. Das Problem ist, was passiert bis dahin und wie kann ich als Individuum verhindern, dass ich bis dahin angesteckt werde und erkranke. Und wir haben heute Infektionszahlen, die viel, viel höher sind, als die letzten Winter jemals waren. Und das bezeichnet das Risiko, dass ich mich selbst anstecke. Für den einzelnen Infizierten, der im Moment bei uns in der Gesellschaft sich bewegt, ist das Risiko möglicherweise nicht so groß, schwer zu erkranken, weil der ja geimpft ist. Und deswegen können wir diese hohen Infektionszahlen überhaupt tolerieren. Aber wenn da jetzt ein ungeimpfter dazwischen ist, steigt für den das relative Risiko, schwer zu erkranken, deutlich an, weil einfach das Risiko steigt, sich anzustecken.
1: Und deswegen halte ich das für gefährlich. Und man muss auch sagen, der Totimpfstoff, der ist jetzt erst in der Zulassung und man weiß natürlich auch nicht, wie gut der dann am Ende wirkt. Insofern würde ich auch dringend davon abraten, abzuwarten, nur damit man so einen Totimpfstoff bekommt.
3: Wir schauen mal vom großen Ganzen jetzt ins Innere der Vierringe. Wir haben das vorhin schon kurz gesagt, das Infektionsschutzgesetz enthält auch wegen der hohen Infektionszahlen und der immer mehr Corona-Patienten, die ins Krankenhaus kommen, in zusätzliche Regeln. Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, Homeoffice-Pflicht. Was bringen diese Maßnahmen aus Sicht der Mediziner für Audi und die Menschen, die dort arbeiten, erstmal an Sie, Herr Tilling.
0: Zunächst einmal ist ganz wichtig, dass diese 3G-Zugangsregeln zum Werk keine Entscheidung des Gesundheitsschutzes sind, sondern Audi ist gezwungen, als Unternehmen geltendes Recht umzusetzen, was strafbewehrt ist. Grundsätzlich ist aus medizinischer Sicht jede Maßnahme erfreulich und hilfreich, die dazu führt, direkten Kontakt zwischen Personen zu verhindern oder diesen Kontakt so zu gestalten, dass keine Virusübertragung möglich ist. Und das ist auch in diesen Fällen grundsätzlich das Potenzial dieser Maßnahmen.
3: Okay. Herr Stöferle, jetzt gibt's die Idee von manchen, wäre es nicht besser, einfach alle testen zu lassen, also auch die Geimpften und Genesenen, weil dann muss man sich auch nicht impfen lassen. Der Herr Tilling
1: hat es ja gerade schon gesagt, es ist von der Regelung so, dass das gesetzlich vorgegeben ist, wie es jetzt ist. Mal aus Gesundheitsschutzgründen sehe ich es auch so, dass, dass alle Maßnahmen hilfreich sind, die Abstand äh, herstellen, aber auch die Impfung, um die Leute zu schützen. Insofern würde ich es eher so rumsehen, dass sich alle impfen lassen sollten. Dann bräuchten wir vielleicht nicht diskutieren, wer jetzt getestet wird und wer nicht.
0: In Ergänzung daran noch einen wichtigen Punkt. Wir wissen ja, dass keine von diesen Maßnahmen hundertprozentig wirksam ist. Und deswegen ist das Zusammenspiel der Maßnahmen so wichtig. In unserem Audi-Sicherheitskatalog spielen viele verschiedene Maßnahmen zusammen. Und vor dem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle den ganzen Winter durch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln befolgen, dass wir weiter unsere Masken tragen und dass wir weiter unseren Abstand halten. Und das ist eine für mich ganz wichtige Antwort auf diese Testmaßnahmen. Wenn wir uns erinnern, wir hatten diese Diskussion um dauerhafte permanente Tests letzten Winter schon. Da waren die Schnelltests ganz neu. Und da haben wir uns gefragt, können wir jeden Tag alle testen? Und dann sparen wir uns die Masken und dann sparen wir uns den Abstand. Und diesen Winter fragen wir uns jetzt, können wir nicht jeden Tag alle testen, dann sparen wir uns das Impfen. Und die Antwort ist, wir sollten beides machen. Wir sollten immer das eine machen und das andere nicht lassen. Und Abstand und Maske, Hygienemaßnahmen für diejenigen, die ins Werk kommen müssen, sind eine ganz, ganz wichtige Antwort und werden uns auch alle durch den Winter bringen, wenn wir denn.
3: Darauf achten. Bieten Sie denn weiterhin kostenlose Selbsttests auch für geimpfte und Genesene an?
0: Audi bietet weiter für alle Mitarbeiter unabhängig vom Impfstatus zwei kostenlose Selbsttests pro Woche an. Und das Audi Gesundheitswesen macht darüber hinaus weiterhin die Tests, die aus äh, ärztlicher Indikation notwendig sind.
3: Okay. Welche Corona-Impfung bieten Sie denn für Beschäftigte an? Denn einen Termin im Impfzentrum oder beim Arzt zu bekommen, das ist im Moment gar nicht so leicht.
1: Also mit den Impfungen ist so, dass wir momentan merken, dass die Erst- und Zweitimpfungen deutlich mehr werden. Also es lassen sich jetzt doch sehr viel mehr noch impfen. Und da sind wir natürlich auch dran, das zu bedienen, weil wir natürlich wollen, dass die Leute einen Grundschutz schon mal haben. Wir werden auch die booster anbieten. Da ist aber so, dass wir die jetzt noch mal ein bisschen zurückstellen, weil wir wie gesagt erstmal sehr viel zu tun haben noch mit Erst- und Zweitimpfungen. Und wir hatten jetzt auch einige, die mit Johnson Johnson geimpft wurden, mit dem Vektorimpfstoff, der nur einmal gegeben werden musste, wo aber die Empfehlung schon besteht, dass man noch eine zweite Impfung machen soll, damit die einfach auch geboostet werden, weil deren Impfschutz am schnellsten nachlässt von allen, die bereits geimpft sind. Und so versuchen wir es so ein bisschen in der Reihe nach, das abzuarbeiten.
3: Okay. Boostern, Sie haben es gerade angesprochen, also das wird nach Notwendigkeit auch verteilt. Gibt es sonst beim Boostern irgendwas zu beachten?
1: Also grundsätzlich Boostern ist auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt eben aus USA-Israel Zahlen, die zeigen, dass man mit der Auffrischung mal eine deutliche Verbesserung des Impfschutzes bekommt. Auch schon recht schnell, innerhalb von sieben Tagen. Und man sieht ja auch, dass bei anderen Impfungen oft eine dritte Impfung noch notwendig ist. Also insofern macht das Boostern auf jeden Fall Sinn. Wir bei Audi ist eben so, dass wir gesagt haben, wir machen wirklich den sechs monat abstand zur letzten Impfung, weil wir einfach so eine gewisse Reihenfolge reinbringen wollen. Die, die am längsten schon geimpft worden sind, deren Impfschutz am ehesten nachlässt, die wollen wir jetzt nochmal boostern. Und für die praktische Umsetzung nochmal, also man soll sich bitte übers Online-Impftool anmelden, nicht bei uns anrufen, weil wir da wirklich sonst nicht hinterherkommen. Die Aufklärungs- und Merksblätter ausdrucken, ausfüllen mitbringen und natürlich einen Impfausweis mitbringen. Also so wie die anderen Impfungen bisher auch, es wird genauso ablaufen. Wir versuchen da wirklich möglichst viele Booster-Impfungen auch noch zu machen, auch vor Weihnachten und auch natürlich nach Weihnachten dann noch.
3: Was ja auch viel diskutiert wird, ist jetzt, was ist der beste Impfstoff zum Auffrischen? Wie handhaben Sie das denn als Betriebsärzte?
1: Wir haben
0: grundsätzlich die stiko empfehlung zur Auffrischimpfung, die unabhängig von der Erstimpfung einen mRNA-Impfstoff als Auffrischimpfung oder als Drittimpfung äh, vorsehen. Ein Stück weit sind wir da auch immer abhängig von dem, was wir zur Verfügung gestellt bekommen. Aber diese Empfehlung sollten wir auf dieser Basis im Winter umsetzen können.
3: Herr Tilling und Herr Stöferle, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt dürfen wir uns alle was wünschen. Was ist denn Ihr großer Wunsch in Saar und Impfung und Corona bei Audi? Außer, dass wir uns alle wünschen, dass der Spuk bald vorbei ist.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich alle zusammenhalten, dass wir uns da nicht spalten lassen, auch innerhalb der Audi. Ich würde mir auch wünschen, dass sich noch viele impfen lassen, dass wir aber auch die anderen Maßnahmen alle einhalten, Hygiene, Abstandsregeln, sodass wir dann endlich die Fallzahlen runterkriegen und dann alle ein schönes Weihnachten feiern können. Das wäre wirklich mein mein Wunsch für, für dieses Jahr noch.
0: Ich denke mal bei meinem Wunsch an die Audi-Mitarbeiter. Ich wünsche mir, dass kein Audi-Mitarbeiter schwer an Corona erkrankt und insbesondere nicht ein einziger unserer Kollegen sterben muss. Und noch ein bisschen persönlicher wünsche ich mir, dass wir vielleicht am 24. Abends alle mal nicht an Corona denken.
2: Hm. Diese Wünsche habe ich jetzt bewusst mal so stehen lassen, weil sie einfach stark sind. Und die Infos, die uns die beiden Audi-Betriebsärzte Timo Stöferle und Werner Tilling jetzt hier im Mitarbeiter-Podcast gegeben haben, die können definitiv eine gute Entscheidungshilfe sein für alle, die bis jetzt unschlüssig waren. Soll ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen oder nicht?
3: Und was ich auch so wichtig finde, die beiden sind nun mal wirklich diejenigen, die sich damit auskennen. Das ist keine Info aus YouTube oder Social Media, bei denen ich nicht weiß, Wer erzählt mir das denn hier? Und wie kompetent und wissenschaftlich sauber sind diese Aussagen? Denn das muss man so sagen, da maßen sich Menschen ja auch ganz schnell an, kompetenter zu sein als Mediziner und Wissenschaftler, obwohl sie eigentlich keine fundierte Fachkenntnis haben.
2: Insofern super, dass ich die beiden Zeit genommen haben für euch, um hier im Mitarbeiter Podcast nochmal als Experten Hintergrundinfos zu geben. Und was man auch mal sagen muss. Das, was Audi im Gesundheitsschutz anbietet und macht, das geht ja weit über das hinaus, was ein Unternehmen eigentlich machen muss. Ja, dass da so viele unterschiedliche Impfungen angeboten werden, das ist wirklich Wahnsinn, was das arbeitsmedizinische Team da leistet. Wirklich eine tolle Sache.
3: Ihr Lieben, wir können uns den Wünschen von Timo Stöferle und Werner Tilling nur anschließen. Passt gut auf euch auf und schützt euch mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, damit wir alle gesund bleiben und nicht schwer erkranken, gerade jetzt, wo es auch noch die neue Virusvariante aus Südafrika gibt. Empfehlt
2: diesen Podcast gerne auch anderen Audi-Beschäftigten oder auch außerhalb, ja, in eurem Freundeskreis als Entscheidungshilfe. Da sind vielleicht auch noch welche dabei, die unentschieden sind. Uns es gibt es ja auf ganz vielen öffentlichen Plattformen wie Spotify, Deezer und auch bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Wir sind in zwei Wochen dann wieder für euch da.